0: 5月19日火曜日、今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩二の OK コージーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です日本放送飯田浩二の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー、今朝というか、まあ、あの夜のうちにです、ね、会社にやってくるわけですが、結構、タクシーの、ね、天井を叩く雨の音っていうのが激しくって、えー、この時間も、まあ、結構ね、えー、まとまった雨が降ってますね、そうですねもう関東地方、広い範囲で雨が降っていまして、この後、まあと、きょう一日も雨だと思っていただいて、うんで、時間によっては局地的に激しく降ることもありますので、あの外に出るとき、ね、その雨の降り方にも注意してもらえればと思います。うん,うん、まあね、ちょっと、ま、あの家の中でお仕事という方もいらっしゃるかもしれないですけども、はい、外に出るっていう方はね、ちょっとちゃんと対策していかないと、今日はびしょ濡れになので、ね、そうですね、ちょっとところによっては今、強風注意報が出ているので、横殴りの雨になる可能性もありますね、そう,そうなってくると、ちょっとカッパとか何か着ておかないと、びしょ濡れになってしまうみたいなこともありそうですね。うんうん、まあねあねのーこれだけ、えー、雨が降っちゃうと本当あの私なんかはいつ止むのかなっていうのが非常にいい気になっていて、はい、夕方までに止まない大丈夫止まないか
1: 止まな、あ、さそうな、ね、今の現今現在の予報ですとちょっと止む見通しはないですかねあ,あんまりうんそう,うんそう,そう
0: はいありましたいやあのー、こう自粛要請がね出てる中ではあるんですけれども、えーえー、あのー、妻もですねちょっとお自粛要請の中だけどこの仕事はやってねっていう方の仕事に分類されていて、うん、で、はい、そうすると、あの、特別にいろいろ申請は出さないやらないんだけど。あの、時間区切って預かってくれるっていうのがあってですね、えだから保育園に迎えに行かなきゃならない、ね。ああ、なるほど。あまあでも、それ見てるとやっぱりあの子供ね預けてる保育園あの何人かというか結構、親御さん預けに来る人もおいてそ、うん、そうそうなんだよだからさ自粛要請といってもこれ休めない仕事っていうのは本当にいっぱいあるんだなと、ね、まあねやっぱりこう公務員でこう治安を守る人とかまあねえそういう人も中にはいるようなんですがうちのね保育園のそのパパともママともの中にもうんそういう人結構多いなと。まああのうちね、えあの大田区と品川区の海沿いにありますんでそうするとあの海沿いのあのあたりって結構、物流の倉庫がいっぱいあるのよ、うんう
2: ん、だから、ね
0: 、あのタトラックがいっぱい走ってるんだけど、はい、いや,やっぱこういう仕事もさ止めるわけにはいかないし、ねね、えあの先週トラック協会の会長さんに話を伺いましたけども本当、あのー、今宅配の方は忙しくって、うんえー、そっちの方でも仕事が回らなくてこう潰れそうになってると。で一方であのー企業間の輸送している人たちは今、工場が止まってるからそっちの方でいで本当にあの潰れそうになってるんだとんどちらも潰すわけにいかないから本当教会としてはもう精一杯仕事するなよっていう話をしてましたけどもうそういう人たちにねえこの国の経済支えられているんだというところであります、まあねあのー、本当、今日は、ね、あのそういったまあ方々への感謝もえ含めて、まあ、ところが、ね、GDP の数字というのは厳しい数字が出てきましたけれどもそのあたり経済についてというのもね、えー、語っていきたいと思いますさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各社入ってまいりましたが、えー、今朝はですねあの昨日昨日は読売新聞が一面トップでスクープで書いてきました国家公務員法等の改正案これの見送りと今国会での成立を見送るということに関して、まあ、一面トップから、ね、展開するという新聞が多いですね朝日もそう毎読売もそうそれから毎日さらに東京新聞という4詞がこの検察庁法改正見送りということで出してきております、まあ、あの特にですねえーまあ、読売もそうですけれども他の新聞がかなり大きく見出しを取って書いているのが、まあ、あ世論反発で転換というところで、えーまあ、あの特に、ね、ネット上からあ盛り上がったんだというようなこと。が出てきております。まあネットでこれだけこうね政策が変えられるということであればこれどんどん使っていけばいいなというふうにも思いますし、まああのー、この間の世帯で三十万の給付が、えー、土壇場でひっくり返って、えー、一人一律十万円の給付に変わったということ、えー、これもまあ世論の反発非常に強かったというところから始まってますし、まあ今回の話というのもまあ世論を見てというようなことであればですね、えー、この先。まあ、それこそ消費税の話であったりとかっていうのもえ、えー、世論の動きに応じて、ねえー、政策が転換されるのであればそれは結構なことだなというふうにも思います。まあこれあのー、週末先週末ぐらいまでは通すんじゃないかというようなことが言われていたんですけれども、まあ週,明けからえー、週明けからというかです、ねまあ、土曜日あたりから、あのー、与党幹部なども転換をしていったというようなことを伝え聞いております。今回はあ、武田担当大臣の不信任が出ていて、これを明日のまああ今日の本会議か、で、否、え、決、ー、をし、そして明日の内閣委員会で、えー、採決かと言われていたんですけれども、まあ、あのー、それをやる、やろうとすると、今度は委員長の解任動議が出て、で、またそれを否決しということが、こう、繰り返されると、国会が6月の16日、17日までという会期をにらんだところで、えー、もう成立も間に合わないし、で、他にも、おどちらかというと、まあ、官邸のプライオリティは、えー、あ、優先順位はですね、まあ、あ二次補正の方ということがありますので、ここが止まっちゃうとまずいというようなことも判断として働いたようであります。はいそれから気になる記事ですけれども、まあ、GDP2 期連続減と1、3月期が年率換算で季節調整済みの実質の値で 3. 点マイナス 3.4% になったということが出てきております。まあこれあのまあそこの部分とですね、それから四六期4月から6月はもっと下がるぞというようなことが経済欄を中心にですね各紙書いているんですが、あんまりここ書かれいんでおやーと思ったのは、ねえー、13月期の数字が出たってことは2019年度の数字というものが出てきたとで、あのー、日本の、ね、お役所とかもそうですけど4月からスタートして3月で終わるっていう年度でこう区切っていることが多いじゃないですか。だからこれ年度のの、の数字ってそのあのー去年1年間の,です、ねまあこの経済運営がどうだったかっていうのをこう表す指標なはずなんですよ。でこれ、あ,ある意味通信簿が出てきたようなもんだからそっちも報じなきゃいけないと思うんですがこれあの内閣府のです、ねえー、ホームページを見ると結果の概要というところに出てきます。出てくるんですが、えー、ずらずらずらっといろんな紙が並んでいて、えー、PDF の一番下の方に出てくると。ねでえー、これをです、ね、見ると2019年度の GDP の GDP 国内総生産の値の季節調整済みで、えー、実質の値はですねなんと 0.1% のマイナスに陥っておりますこれあのー、13月の数字だとか四六どうなるっていうことが大きく出てるとうわコロナの影響でっていうふうに、えー、考えがちなんですが一一方でですね、これ、あの、一三あの、2019年度全体の数字で見て、コロナがどれだけあったかっていうとですね、まあ、あの、あまあまあに見積もっても、せいぜい2月の終わりから3月からにかけて、ね、えー、全体で言うと、まあ、あ、え、六、ー、6分の1から12分の1ぐらいしかないと。で、その上思い出してください。3月の半ばぐらいってまだ飲みに行ってたりとかっていうのができたわけですよ。経済の影響って、ま、もちろん出ていたけれども、そこまで今ほど深刻でははなかったということを考えるとこれコロナの影響で2019年度はマイナス 0.1% になったわけじゃなくってもともと景気があまり良くなかった上に、えー、10月に消費税の増税があってだからもともと経済は非常に悪かったところへ来てコロナがやってきてると。いうことを考えるとですね、その元々じゃあどうして経済悪かったんだっていうところをきちんと考えないと、これ全部が全部コロナのせいみたいに記憶をですね、もう上からどんどん塗り替えられようとしていると。これちゃんと考えないと、これあの、じゃあコロナが終わったら景気がどーんと良くなるんだみたいな話に今なってますけど、いや、そんなことはないぞと。足元そもそもボロボロだったじゃんっていうところからきちんと考えないといけないと。こういうところ、冷静な目は持っておきたいと思います。えー、それからもう一つ、あの、自衛隊の国自衛隊の中にですね、宇宙作戦隊というものが、まあ、発足したというニュース。えー、あの、まあ、これね、中身についてはいろんなところでやってますんで、一つ親と思ったのはですね、えー、各紙、えーまあ、政治欄だったりだとか、あるいは総合面のですね、2面3面あたりで、えー、写真入りで書いてきたりするところが多いんですが、朝日新聞はですね、えー、第二社会面というところに書いてあります。第2社会面です。あの、後ろからめぐって、ペラッとめぐったところが第1社会面、第2社会面。まあ、大体そのぐらいまでは見る人いても、第3社会面って相当マニアックに、あの、新聞読んでる人じゃないと読まないところなんですよ。まあ、この辺にですね、まあ、朝日新聞らしさが非常に出てるなと、昔見た映画で、クライマーズハイという映画がありました。で、その中で自衛隊について書いたのをですね、えー、一面に、え、記者雑貨で載せようとしたら、それが土壇場でですね、えー、えー、編集局長だが社長判断で、この第第三者会面に追いやられたというのがあって、えー、これをこう載せようとしたです、ね、全権デスクが怒ってで社長のところまで直訴に行ったんですけどそしたら、えー、編集局長と社長は何て言ったか「新聞がな自衛隊の広報なんかしてやる必要はないからだ」えー、1980年代はそういうメディアのこう空気が。ありありとあったわけですけれども、まあ,あ、一部の新聞社に今もあるのかなと。まあ、あるいは、このね、えー、まだ20人で発足したもんだから、まだそんなに大きな記事にする必要はないという判断があったのかなと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、この OK ージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひニュースに対してご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。えー、まずは検察情報の改正案について。えー、今国会での成立見送る方針を表明したというニュース、えー、それからですねあのコロナについておはようニュースネットワークのゾーンで、えー、詳しく聞いていきます。ここはですねあの長谷川さんとそして、えー大阪大学大学院寄付講座教授の森下隆一さん。この方、あの、新型コロナのワクチン開発のキーマンという方。まあ、これどのぐらい進んでいるのかとか、その見込みなどについてもいろいろ伺っていきましょう。それから 1、3月期の GDP。さらに、WHO の年次総会についても聞いていきます。ニュースについてもね、様々いただいてますが、ご自宅の周りでどういうことが起こってるかなっていうのも結構いただいてますね。うんえー、御殿場市の和弘さん49歳の方、メールでいただきました、えー。昨日の夜から今朝にかけた土砂降りが続いてますよね。えー昨夜はそれに地響きが加わってましたこの地響きはえ自衛隊の夜間演習によるものですがおお御殿場あ東富士の演習場ですねえー、今週の土曜日23日は年に一度の総合火力演習です今年はこういったご時世ですので一般非公開、えー、動画配信を見る以外なさそうですが飯田さん今年はどうされますか<笑>いやそうなんですよ私もあの取材に行きたくてですねでこれあのー、いろいろ陸上自衛隊のですね、知り合いに聞いてみたら、いや、今年はもう、あの、取材のメディアも相当絞ってますというような話をしていました。まあ、例年だとね、いろんな人が取材にも来るんですけれども、基本的に、まあ、防衛省の記者クラブに、ずっと人が張り付いているという会社を中心にしてやるんだというようなね、まあそうだよなそれは密にしちゃいけないもんなそうですよ、ねうねうんうん、まあ,あというような私もだからあの YouTube で、えー、家でじっくり見ようかなって<笑>ことも思っておりますがそこにお酒が加わるわけですねいやーそう飯田さんの場合はね本当にねそう、さすがにさ<笑>取材で行くとさ、うん、現地でお酒は飲めないからそりゃそうですよねそれはそうだよねそりゃそうなんですけどねそりゃそうなんだよ、ね、だ今回は確かにそういう意味では面白いかなと思うんだけど、ね、そうですよね、うん、皆さんよくね鉄道とか飛行機とかの子動画を見ながらお酒を飲むというのをこう趣味にしていらっしゃいますからね。いやこれは楽しくってね本当にただねあの息子にさやっぱりさイメージが良くなくてさお父さんはさお家でお酒ばっかり飲んでるよねと言われて待って待ってお前それ俺に言うのはいいけど外で言うなよ。<笑>どんなイメージになるんだって
1: いう、ね。まあ、息子さんが寝てる間に仕事してますけどね。
0: いや、そうなんだよ。そう仕事し
1: てる姿が見えないっていうね。そうなんだ
0: よ。なん,だよ<笑>なんかさだから、ね、だいたい家でジャージにいる,でいる姿しかわかんないからさ。<笑>それでお酒飲んでる姿しか知らない。<笑><笑>そ,うそ,うそうそうそう。そうなんだよ。<笑>どうやってお父さんのこう存在をアピールしたらいいのかって悩ね。自をね。<笑>でも家ではさ、スーツ着てるわけにいかないさ。あ、まあ、そうですよね。そうなんですよ、本当に。なんかいい方終わったら教えてください。<笑>さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター今日もリモートでご出演ですジャーナリスト長谷川幸寛さんです長谷川さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますそう長谷川さん本を出されるんですってはいそうな
2: んです、ええうん、実は新型コロナの正体というタイトル、はいえーえーえーえー、今、ワクチン開発をされている大阪大学の、はいうんえー、森下隆一、えー、寄附講座教授、うんえー、と対談しました、えーあえー、あれこれ、ワクチン開発の現状とか、あ,あるいは新型コロナのあとの世界はどうなるかとか、はいまあ、もうすでにアメリカ、中国がねちゃんちゃんやってますけど、えーまあ、そういう話。えーななどなど新型コロナをめぐる全体像を、うん、話語り尽くした、まあ、そういうい本です
0: タイムリーですよね、これ、え対談いつしたんですかいやいやいや、4月の半ばでしたけど、ね、なるほど、じゃあもう、1か月ぐらいでうもう
2: 巣ごもり生活が始まって、えー、それで実はあの、えー、森田先生と私、彼、まあ友人なんですけども、もともと政府の規制改革会議でなるほど以来ど
0: それもでそ
2: れで家も実はき自宅もすぐ近くで森下先生お互い巣ごもりで暇だよねと本でもやってみようか、うんうん、対談してみないとか言
0: ってご提案あってあそ
2: れじゃやりますかと言って1か月
0: で作っちゃったってなるほどすごい<笑>、えー、<笑>今週土曜日5月23日「ビジネス社より出版新型コロナの正体日本はワクチン戦争に勝てるのか」今日はです、ね、この本を番組を引くの方3人の方にプレゼントが。あると、はい、ありがとうございます。はい、で、えー、本のプレゼントの応募は今日19日火曜日いっぱい日付が変わるまでメールで受け付けます。メールアドレスは c o z y コージアットマーク1242ドットコムコージアットマーク1242ドットコムです、えー。当選者の発表は発送を持って返させていただきます。浅野さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いし
2: ます。はいお願いします
0: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします台はコメンテーターータの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです安倍総理検察庁法改正案について今国会での成立を見送る方針を表明安倍総理大臣は内閣の判断によって幹部の定年を延長することが可能となる検察庁法改正案を含む国家公務員法等改正案について今国会での成立を見送る方針を表明しましたえー、総理は昨日二階幹事長との会談の後見送りを表明しました、えー、記者団に対しては国民全体の奉仕者である公務員の定年延長法案については国民の皆様の声に十分に耳を傾けていくことが不可欠であり国民の皆様のご理解なくして前に進めていくことはできないということで、えー、成立、見送りに至ったというところです。そうですね
2: 、はいえーまああの、この話は、実はあの1月の閣議決定で、今の黒川博美さんっていう東京高検検庁の方の、はい、定年を延長するということを閣議決定で決めて、えーえーまあ、その話の続編みたいな話なんですよね、えー、で今回、この法律の改正案の中に、内閣が定める自由があると認めるとき、つまり内閣が。検事総長や一般の検事の定年を三年、はい最、最長3年まで延長できる。こ、はい、このところを捉えてですね、はいまあ、こういうことを許したら、うん、内閣が思うような検察を作ってしまう。つまり、もっと言えば、検察の独立性が危うくなるんじゃないのと。うんまあ、こういうのが野党とか、まあ、批判していた朝派マスコミの主張だったんですよね。はいうんそうですで私は、ですね、うん、話はむしろ逆で,、ええ逆でええ、検察の,その独自性云々ではなくむしろ検察の暴走。うんはいそっちの方をむしろ私は心配してるんですよ、かねて、うんうんえ。実は今回の話が起きる、起きてそういうことを思ったんじゃなくて、えー、というのはあの、皆さんも,もう記憶のかなであると思いますけど、検察が暴走した事件っていっぱいありましたよね。はいえー、例えば、えー、2009年のあの村木さんの事件、えー、あの厚生労働省ね、えーはい、これ、結局、冤罪だっていうふうに分かりましたよ、でその後で、なんとその担当の検事さんがですよ、はい、重要証拠を改ざんしていたフロッピーディスクを書き換えてたっていう事件まであって、はい、これ、大阪地検特捜部,部長をも,も,も巻き込むまあ大事件になったわけですよ。うんはい、でこれがまあ2009年にあったあと2010年には小沢さんの陸山会事件というのがありまして小沢一郎さん、まあ、これも小沢一郎さんの捜査がまあやや強引だったんじゃないかということが捜査中からも言われてたんですけども、はい、その後で結局小沢さんが検察審査会に行ったらですねなんと担当の主任検事が、捜査報告書をでっち上げてたと、全く架空の捜査報告書をでっち上げてたっていう事件があった、はい、でこの時当時の法務大臣は小川俊夫さんですけども、えーえーおお、小川さんなんかに私、インタビューしましたが、当時、そ,した,、ねうん、そしたら小沢さん、当時、法務大臣で、この捜査報告書を見たらです、ねはい、いや、もう一部どころがこれ、全く全部が架空なんだよということで、うん、実は指揮権発動も考えたくらいな。だとということをおっっしゃったで、ねうんでまあ、結局、小川さんはあの当時の野田総理にあの首切られちゃってです、ねはいえー、刺激活発動には至らなかったんですけれども、うん、などなどですね、まあ、戦前の例えば、定人事件までさかのぼることもできますし、はい、つまり検察の暴走っていうのはね、うん、これか、うんえ、そらごとな話じゃなくて、本当に起きてる話なんですよね、何度も。はい、だからそれれ考えればむしろです、ね、私は政府がの検察に対するコントロールをもっと強めるべきだとぐらいに実はずっと思ってます。うん、だって、この小沢さんの事件で、あの捜査報告書をでっち上げたときに当時最高権はどうしたか？って言ったらものすごい甘い処分、うんうん、つまり。えっ、ーえー、とおどのくらい非常に甘い事件だった、ええ。あの処分に済まして。しまったわけですね事の大きさに対して非常にあんまり。だからとね、厳重注意ですよ。厳重と厳重注意ぐ
0: らい。実
2: 質的にもう事件を闇に、ま、あの葬られてしまったような形でした。はい、だから、そういう経緯を踏まえればね、むしろこの際、まあ仕切り、今回仕切り直しになったわけだから、はい、あこの仕切り直しに際してはですね、定年延長なんていうことだけじゃなく、うん、政府がどうやってこの検察の暴走を防ぐのか、うんうんうん、あるいは国会がどうやって防ぐのか、はいえーまあ、こういう議論を、ね、もっととすすべきだと思いま
0: すね、うんまあ、主権の束を背負った国会議員、立法府がどうコントロールするかって、まあ、シビリアンコントロールという意味
2: この話はね、当時は結構されてたんだけど、はい、もうのどもどすぎれば暑さ忘れるで、うんで、知らされなくなっちゃった。まあね、いい機会だかららぜひそこのこのと議論ももしてもらえ
0: はいえー、まずは検察庁法改正案の成立見送りについてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです FRB のパウエル議長アメリカの景気回復にはワクチンの開発が必要との認識を示す FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長は今月17日放映のアメリカ CBS テレビのインタビューの中で新型コロナウイルスの感染拡大で悪化したアメリカの景気回復が2021年末までかかる可能性があり完全回復にはワクチンの開発が必要との認識を示しましたまあ、この経済を回していくにはワクチンどうするんだということを当然、国内でも議論になっております、えー、そこでこの時間はですね新型コロナウイルスのワクチン開発のキーマンとして大阪府やあ医療機関と共同開発チームで指揮を取られていらっしゃいます大阪大学大学院寄付講座教授の森下隆一さんとお電話がつながっています。森森下下ささんんおおははよようございいいまますはますろししく願た5月23日、今週土曜日ですね、え今日のコメンテーターの長谷川幸宏さんとの協調え、新型コロナの正体、日本はワクチン戦争に勝てるかえという本をビジネス社から出版されます、まあ、本の中身と重複する質問もあるかもしれませんけれども、えどうぞよろししくお願いします
1: すはいいしお願ま
0: まずこのワクチンっていうのは、どうなんですか、いつ頃までにできそうなんですか、今の流れっていうのを聞かせてくださ
1: い。今、予定ではですね、7月から小規模な臨床試験、人への実際の投与を始めようということになってます
0: 。お7月から1人っていうことになると、これ、あの段階を踏んで、その人数も増やしていくっていうことになっていくんですか
1: えそうなんですで、9月からはですね、もう少し多くの方あ、300人、400人ぐらいの方を対象にした大規模な試験も始めようということで準備をしています
0: 。ほこれそうやって段階踏んでいくと、順調ならいつ頃に実用化に向かかうんですか
1: 、まあ、これはあのどういう形で国の方でワクチンを,を接種していくのかというのが決まらないとなかなかはっきりわからないんですけれども、予定としてはですね年内に20万人分はもうすでに作れる体制ができたので、はいえー、実際にあの実用化特典点では、ですね、えーえー、年明けぐらいには可能かなというふうに思ってます。
0: なるほどこれ、ワクチンっていうことは、その今発症している人に打つっていうよりは、そうじゃない
1: 人に、健康な人に打つっていうイメージでいいです,か、ね、そ,うですそうです、そうです、あくまでワクチンなので、病気が治るわけじゃないんですね、えー、むしろワクチンを打つことで、新型コロナの感染を防いだり、えーえー、感染しても重症化が予防できるということになります。えー、で対象もですね、はい、いっぺんにあの皆さんにというよりは、やはりあの、えー、リスクの高い方。はい、医療関係者であったりとか、ですね行政の方とか、はいで、最終的には高齢で、えー、持病のある方、ぜ、え、ん、ー、とかん、あるいは肺の疾患があり方はまずは対象かなというふうに思います
0: なるほどじゃあ,あの、僕らみたいな一般人まで来るっていうのは、もうちょっと待たなきゃいけないってことですか
1: 。そうですねあの一般の方の場合、まあ、特にあの若い方はです、ね、かかっても症状があまり出ないので、まあ、ワクチンを打たなくてもいいかもしれません、んむしろあの70歳代になりますと、致死率があ、死亡する確率が10パーセントぐらいになりますので、まあ、そういう方はやはりワクチンを打っておいたらいいということになろうかと思いますなるほどこ
0: れ、ちなみにその開発にかかる費用というのは、どのぐらいかかっているものなんですか。
1: これはね、やっぱ結構かかるんです、もうすでにだいぶお金かかってますけれども、うんまあ、大体20万人分で、うんえー、30億円ぐらいはかかってきますので、うんまあ、そういう意味では、ですね、うん、国からぜひ援助してほしいなということをお願いしてる状態です
0: あそっか、でも20万人で30億円、逆に言ったらでも、そのぐらいの予算規模があれば、できるんだったら、これ、補正でもなんでもつけてほしいですよね
1: 、まあ、そうですね。あのー、予算さえ整ってくればあの、100万人とかでも可能なので、えー、これあの、ビール工場にあるような樽がありますよね、ああいう樽の中で大乗期を増やして作るので、まあ、そういう樽を確保できれば、まあ、かなり大量に作ることができるんんでですすねあそうなんですか、ね、しかもあの早く作れますので、あのお金の手当がつけば、本当にあの年内に、ね、さらに増産もできますし、あの来年の春まで2 0 0万人とかでも可能なんです。春までに100万人可能ほただし、まあ、これはやっぱり100億以上かりますから、なかなか民間企業としては難しいということに
0: なりますけども。なるほど。えでも、それがあればあの、オリンピックだって、なんだって心配なくできるようになりますよね。
1: まあ、そうですね。今先ほど FRB の話を見てましたけれども、うん、やっぱアメリカはですね、政府が1兆円規模でワクチンにお金をかけるとトランプ大統領発表してますし、うん、もうすでにあの400億、500億というお金がですね、うんえー、増産のために各企業の方にあの、お金を出しているという状態なので、経済を回復するためにですね、うん、あの早急にワクチンを作ろうということで海外を動いてますね。まあ日本もあの早くワクチンが接種できれば、やはりオリンピックもかなり現実的になっていくるのかなというふうに思います
0: 。さあ、あのー、リモートで長谷川裕弘さんともつながってます。えー、長谷川さんもね、えー、一緒にはい、森崎先
1: 生、長谷川です。長谷川さんどうも。
2: お願いしますで今の話の続きなんですけども、実はこの間の補正予算で、はい、ワクチン、それから治療薬、まあ、これについては政府も応援するということになってまして。一応、財務省の予算書なんか見ますと、ワクチン開発で100億円っていうお金が計上されてることはされてるんですよね。うん、ところが、それが一体どういう仕組みでどういうふうに出ていって、本当にワクチン開発に使われるのかっていう、そこのところがもうちょっと見えないんで、私はそこがどうかなと思ってるんですけど、森山先生、いかがですか、そこら辺は
1: 。<笑>あの我々もです、ね、自分たちが入ってくるか分からないので、非常に不安なんですけどね、なんか、あの
2: ー、あれですか、あの政府はその日本製のワクチン開発だけ,じゃだけじゃなくて、外国で作っていくワクチンにもお金を出していくって、まあ、そういうことになってる、ね
1: 、むしろ外国の方が多いぐらいですね。
2: どうもそのようですね、いあまあの外国に回すはそま、それはね、ちょっと私、本末転倒じゃないかと思うんですよ。うん、というのは、うん、外国が作るワクチンはもちろんその自国民を最優先にするに決まってるじゃないですか、だからそういう国と渡り合っていくためにも、ね、日本はまず日本独自のワクチンを作らなきゃいけないと思いますけども、その辺はいかがですか
1: いやその通りだと思いますね。あの、なかなかやっぱり自国民の方に投与してからにないと海外出せませんし、あの、出したとしてもほんのわずかになってくると。これあの、実際、治療薬のレシデシブルでもですね、日本に入ってくるのはほんのわずかなんですね
2: 。で、
1: まあ、これはどこの国でもその自国民優先というのは、もう、こういう意気心を争う病気が流行った場合は仕方ないと思いますね。うん
2: うん、いやあの今度先生と出す本のタイトルもそこら辺の問題意識で実はあのワクチン戦争という。はいあえて、まあ、刺激的なタイトルを、まあ、私、つけたんですけど、うんあのまあ、一部にはですね要すね要るにアメリカでも中国でも,もう開発すればそれは国際公共財だ実はこれ、中国が言ってるのがもう笑っちゃうところなんだけど<笑>中国国際公共財だなんて言ってるけどそんなわけあるかと、うん、中国は真っ先に人民解放に打つんだろうと、うん、<笑>その辺がね日本の認識はちょっと甘い。あのテレビなんか見てても、ワクチンできたら、それは世界中の人がみんな助かりますよねなんて、すぐそういう話になるんだけど、えー、そうじゃないっていうところですよ
1: 。で、SNS、ね、中国のワクチンの治験は、人民解放軍に行ってるんですよ。あすでに治験の段階でそうなんですか、か、えー、そうなんです、人民解放軍の方と、それから軍の病院なんですね。もう非常にあの考え方がよくわかると思いますね。あうん、そ
0: うか、先ほどの、ね、森下先生のお話で、日本の場合だったら、例えば高齢者とかリスクの高い人に打つけど、まずで、自民解放軍の兵士なんて言ったら若いじゃないですか、全然リスクないですよ
1: ね、でもそこに打っていくんですね。えー、なんかね、ちょっとあんまり言いにくいですけどね、いろんなこと考えてる不安になりますよ、ね、そうそういやだから、飯田
2: さんね、これ、実はね、はい、ほとんどワクチンっていうのは、えーまあ、戦略兵器に近いと、
0: 戦
1: 略
2: まあ、そういうふうに考えた方がいいんですよ、うんだって人民解放軍によって、人民解放軍が絶対あのウイルスフリーになっちゃったらですよ、ほ、え、か、ー、にウイルスに侵されてる、例えばアメリカの空母なんかも侵されてるわけですけど
0: 、そういうところに圧
2: 倒的にあの優位に立つじゃないで
0: すか。だからそんなこれは
2: ね甘い事例ごとの話じゃないんですよそもそもだからこそ日本が独自のお金をつけて独自開発を何が何でもしないとやばいとこういう話だと
1: 思いますもともと生物兵器とかバイオテロとワクチン治療薬というのはセットなんですよね、はい、生物兵器になるっていうのはその当然ながら自分たちがかからないとか自分たちが治るという前提がないとできないのでもともとこのいう治療薬とそうしたあのバイオテロを使うようなウイルスというのは、ずっとやっぱりどこの国もセットで昔は開発してるんですよね
0: 。これ、そう考えるとその、例えば防衛の予算とか、そういうところからとか、あの共同研究とかって、話、たりななんんかかしないんですか
1: あの、ね、アメリカは実は軍がお金出してるんです、やっぱり、あバイオテロ対策で、常にです、ねうん、あの何かどこかで未知のウイルスが起きると、すぐにウイルスの生産、あのワクチンの生産に入るように。そういうい予算を持ってるんですねだ今回も非常にアメリカがワクチン早いのは、はい、実はその予算で、えー、すぐに開発が始まっているので、えー、今日モデルナ社のワクチンの話出てましたけれども、はいあのー、世界で一番早く、あのー、あ開発に成功していくというのは、そういうのが大きな理由なんです、で日本はやっぱりそういう制度がないので、うどうしてもですね、あのー、あたふたしてしまうというのが、やっぱり、るある意味、欠点かなと思いますね、はいこれは
0: えーえー、森下さん、朝の朝夜からどうもありがとうございました。はい
1: えー、どうありがとうございます。あ
0: 、長谷川さんとの協調新型コロナウイルスの正体日本はワクチン戦争に勝てるのか、ビジネス社から5月23日、今週土曜発売となります。続いて教えてニュースキーワードです。13月期の gdp。内閣府が昨日発表した今年の1月から3月期の GDP= 国内総生産の速報値は物価変動の影響を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べマイナス 0.9%、えー、これが1年間続くと仮定した年率に換算してマイナス 3.4% となりました新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2月頃から輸出や消費設備投資などに影響が出ております西村経済再生担当大臣は昨日の会見の中で緊急事態宣言が出た後の4月、5月はさらに厳しい状況になると思うというふうに見通しも述べております。予防線張ってるとも言えますけれども、長谷川さん、まあ、そ
2: うですねあ、まあ、こうそうすると、二四半期じゃなくて、三四半期連続の、はい、マイナスと
0: いうことで、えええ、も
2: うこれはもう完全なもう景気後退、不況入りと、はい、いうことですね、まあ、そのあたりのことはもう皆さん、リスナーの皆さんもよくよくご存知だと思いますが、はい、さて、そうなると、問題はそれを下支えするのに、どのくらい政府が経済対策をやるのかと、はいまあ、この話ですよね。補正予算は、はいまああの、30万円支給が10万円支給に変わって、ちょっとすったもん出しましたけれども、えーまあ、一応、10万円支給ということで、まあ、いわゆる財政出動の本当のお金、真水と呼ばれる部分は、はいまあ、ざっくり25兆円ぐらいは、えーまあ、まあ出たかなと、はいまあ、思いますけれども、うまあ、こういうふうになると、えー、これは第2弾。はい、の経済対策が必要だと思いますねそれで、じゃあ、どのぐらいの対策規模にしたらいいのかっていえばですね、はいまあ、この間、の補正が25兆円、まあ、ざっくり GDP の 5% 弱うーんくらいだったということを考え、はい、それからまあアメリカが2兆円以上もの、はい、経済。はい2兆,ドル2兆ドルの経済対策、うん、そのうち真水部分がまあ約1兆ドル、はいえー、つまり、まあそのうん、GDP にするとです、ねまあ5うん、それでも 5% ぐらいか、はい、あということですけど、まあ、その後、引き続きアメリカも相当苦しんでいることを考えればです、ね、うんまあ、私、もう1回、前回と同じぐらい、25兆円規模、真水で、はいうんえー、ぐらいの景気対策が必要なんじゃないのかなと、まあ、思います。うんえー
0: まあ、まずは当座の,、ね、の資金繰りが苦しいところとか出血しているところを、ねえー、手当てをしてっていうそうやらなきゃいけないからそうそう沈んだ分の補填だけでもそのぐらいの金額が必要になるとというこしかも、ね、やっぱりスピードですよね本
2: 当にいかにもスピードが遅い、はいまあ、だから、まあ昨日一昨日あたりから流れてますけど休業要請に対しても、まあ、8時以降も。はいあのアルコールを出すというお店が出てきましたね、うんうんうんまあ、あれは要するにもうやむを得ずなんですよね
0: 、えー、要す
2: るに政府の対応があんまり遅いので、はい、要するに現金がないことにはもう家賃も払えないとなるんで、うん、もうやむを得ず、うん、背に腹は変えられなくて。はいえーまあ、き夜のアルコール類も出すようになった、営業もしていくと、えーうんまあ、いうことになる、だからあの、政府がしっかり自粛してくださいっていうのであれば、はい、その裏腹で、それに見合った、うんあのうん、財政出動がないと、ですねこれはだめだよねと、まあ、誰が考えても分かると思いますけど、うん、私もその本当にそ,そのように思います。
0: まあ今日が5月の19日、月末まであともう10日、営業日でいうと、あともうね、今日含めて9日足らずしかないということになると、これやっぱり自営業の人、何人かね話聞くと、いや、そろそろ本当にいろんなものの給付、道具立てはあるのに、全然お金入ってこないから、キャッシュお金が食い潰されてしょうがないんだよっていう、結構危機感を覚えてますよね。
2: あの例の持続化給付金、はいうん、この経産省がやってるわけですけどあの、中小零細は200万円、個人事業主は100万円,、うん100万円はい、この話もとにかく書類が、私も書類を出したいなと思ってるぐらいなんですけど、やっぱり、ね、簡単に揃わないんですよね、えー。特に規模が小さいところは、あのそういういろんな台帳、売上台帳だって、はい、やっぱり1か月、2か月遅れ、もいや根もすれば半年遅れで作るっていうぐらいな
0: 、うんうん、あこ
2: ともあるでしょ、だから、はい、それでなくても、今とにかく現金がなくてどうしようかっていうときに、えー、そんなそ細かい書類作りなんかやっちゃおれんよっていう、えーねまえー、人も
0: たくさんいらっしゃると思いますね。はいうんまあえー、そののああたりのこうスピード感とかね、えーえー、まあ経産省はまだまだしもね書類の数少なかったですけど、雇用調整助成金とかこ、これがあのこれ厚生労働省パターンにな
2: る
0: と、本当に大変ですね、<笑>雇用調整
2: 助成金って、私もちょっと縁がないんでよくわかりませんけど、えー、なんかものすごい細かいですね、あれ
0: 相当だこれまあこれ、担当の職員がいたりとか、社労士さん、契約してれば。<笑>えーまあ、えー、いいけど、点々点ぐらいのものだっていう,、ね、うだ,だから
2: 、この雇用調整、調整金がね、8800円が1万5000円ぐらいに引き上げられる,ると、まあ、それはそれで結構なんですが、えーえー、金額引き上げもさることながら、とにかく手続きの簡素化をしてくれないことには、うん、中小零細の皆さんは、それは対応できないですよね、このそ,それでなくてもお金がなくて忙しいのに。えー<笑>まあ、その辺ね、
0: あの、大臣なり政治の側が、これでやるんだっていうふうに言えば、官僚も動くかもしれませんけれども、そこまでの本気度みたいなものがどこまであるかですよね。な
2: んかもう一つ感じられないんだないや、だから、
0: あの、このまま放っとくと、倒産がね、心配ですね、やっぱり。そうなりますよね。え、1、3月期の GDP、今日のキーワードでした。さあメールやツイッターたくさん来てますあの先ほど、ねえー、大阪大学大学院寄福講座教授の、えー、森下隆一さんとも電話をつなぎましてこのワクチン開発、ねえーまあ、あの長谷川さんとほぼ出るということで、えー、お話を伺いましたけれどももうびっくりしているという方が多いですね、ケンさんツイッターです、まさに戦争明日たトゥデイさんツイッターワクチン開発がここまで戦争に近いとはともう安全保障と直結しているということですよね。うんうん
2: そうだからあの、これはきれいごとの世界だけじゃない,じゃないんですよね、えー、もちろん誰、えー、かの開発したワクチンはみんな使えるようになればいいけど、はい、それほど甘くはないと、まずは自国民、うん、とりわけ中国のようなところは軍優先と,
0: うん、えー、ということだ
2: と、まあ、それを認識した上で、さて、じゃあ日本はどうするかと、はい、おこういうふうに考えるべきだと思い
0: ますうん、まあ、それに向けてどう予算づけをするのかって、日法制とかもね見とかなきゃいけないでしょうね、これはね。えー続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを新型コロナ感染拡大後初の WHO 年次総会開幕新型コロナウイルスの感染拡大後初となる WHO の年次総会が日本時間昨夜オンライン会議方式で始まりました通常ですと5日間行われる年次総会ですが、日程を2日間に短縮して行われると、習近平国家主席が出てきましたね。中国は一貫して透明性を持って責任ある態度で WHO や関係国に情報を提供してきたというふうに述べたそうですよ。あのーね、アメリカ
2: の厚生長官も、はい、あののこれ、リモートで出てきて、えー
0: えーえー、あ
2: る一つの国が隠蔽していたと言ってますよね。はい、<笑>言ってますね、ある一つの国。<笑>完全もうバもう米中激突、うもう要するに中国の隠蔽はね、もうこれ、だって、えーっと、12月1日に最初の患者が出て、はいえー、8日にそれが確認され、WHO に報告したのは31日。はいえーえー、それでその後もお、例の医者に対する弾圧、ー発言、風、は、情、い、さ
0: んというよ、ね、うなこ
2: とをやってましたか
0: ら、
2: うんあまあ、要するにもう隠蔽の責任はもうこれは免れないと、はいまあ、それに加えて、さっきのこのワクチンの話ですけど、ええまあ、あそこでも言いましたけど、まあ、中国はここでどうも国際公共財にする考えも示しましたなとこて出てますが、こ、ええええ、ん,んな中国が、ね、国際公共財なんてやるかと、うん先うん、先ほど言ったように、もう人民解放軍なんですよ、なんて言ったって。人民解放軍に最初に投与して、ですよ、うん、もしアメリカ、ヨーロッパ、日本がワクチン開発に遅れれば、はい、これは中国はもう、圧倒的戦術的優位、ミサイル数百発分ぐらいだと言ったって、ま、間違いじゃないぐらいな優位に立つ、はい、ということなんです、それで実はこの私のこの対談の本の中でも、実は意見が一致したんだけど、はい、これは本当にね、やばいと。もし中国がワクチン開発やったらこれはそれを機会もう絶好のチャンスと見てですねはいまあ、武装衝突、うん、これは要するに冗談じゃなく本当の戦争、はい、みたいな可能性だってまあ十分あるよねっていうのがまあ私と森田先生のお結論なんですようんまあちょっとそのけ、うん、戦争に至る道筋はちょっと違うんですけど、えーえー、まあ森田先生は私は中国に対する賠償問題、えー、これがまあ道筋はというわけで先生とはちょっと違うんですけど、はいまあ、いずれにせよ相当きな臭い可能性があるよねっていう結論は一致したんですね、うん
0: まあ、あのアメリカは各州であったりとかあるいは民間で賠償の提起、はいえー、というものが、はい、いろんなところで訴訟が進んでいるあ、まあまね、これねあの世界中で始まっていてね、えー、報道によればもうい軽円ぐら1000兆円以上になるというような話になっている、えー、そうそうやっぱりこれの支払いというところがアメリカだけじゃなくてオーストラリアなんか
2: も相当強硬で、実はこの WHO の会議でもオーストラリアは中国に対するあの調査。はい、あこれをやるべきだと、うん。要するに、事実上、中国はこれまで調査を拒否してきたんですよね。WHO、最初に1月に行ってますけども、アメリカの学者の参加は拒否してる。で、まあ、WHO がもともと完全に中国べったりだということは、皆さんご存じの通りですから、あ要するに、本当に客観、公正、中立な調査が行われたかどうか、まだ疑問があって、そのあたりについて、まあ、オーストラリアもまあ本気になって、それを言い出していると,、うん、ということですね、うんまあまあうん。私、WHO っていうのは、もうはっきり言って、もうこの,この組織はね、いっぺん全部やり直しだとぐらいに思います、うんうんまあ、だからトランプ政権もそれが分かって、そういう見通しがあって、まあ、拠出金をと凍,結凍結しているうということでしょう。う
0: んうん、これ、まああのーねすでに、えーまあ、アメリカなどはかなり示唆もしてますけれども、新しい組織作るっていうことになると、はいはいまあ、保世界の保健機関が2つ並び立つみたいなことになるわけですかね
2: ,あのねつまり、これからざっくりした世界でいうと、要するにワクチンなんかをめぐっても、例えばああ新たな同盟関係、事実上の同盟関係になる可能性もあるんですよね。まあ、中国はもう明らかにそれ狙っててアフリカなんかにワクチンやるから俺と仲間になろうぜっていうことでしょで、アメリカはとんでもないと、アメリカとヨーロッパと日本、オーストラリア、そういうところでやろう一緒にやろうぜと、まあ、いうこと、だからあ、まあ、この新型コロナ後の世界って大きく言うと、まあ、そうやって新しいこの東西対立、はいえー、みたいなことが、まあ、もう着々と今、進んでるよねっ
0: ていうふうに思います。うはいまあ、そういった、まあ、ある意味のの新冷戦のトバ口にう
2: あそうですね、完全にそうですね
0: 、まあ、だから
2: WHO の話もそうですし、それからそのほかの、もしかしたらそのほかの国連の機関、例えばユニセフ、はいユ、ユニセフだってかねてね、要するに、もうあれは反日機関でしょかか、かなりの程度、まあで、中国は一貫してそういうところにお金出して、トップ人事を占めてきた、まあ、これについてもアメリカはもう我慢ができないっていうことですから。あまあ、もしかしたら WHO は今度の年次総会、これが最後の総会になるんじゃないかってそうなっても私は全然驚かないですねう
0: ん、まあ、そういう,こう世界情勢、流れがある中で、はい、じゃあ、日本はどうかっていうと、はい、例えば習近平国家主席の国賓での訪問というのは、はい、そうそう一旦流れましたけど、これ延期にしかななっていない,ていう、は
2: い、そ,うそ,うそこがね、私、実は最大のポイントだと思ってるんですよ、うん、今、いいところついていただきましたけど、つまり中国に対する。中国向かい立ち向かい方、中国に対する対応、これがね、実は日本のもう最大の焦点になると思いますね。うえー、もう私、個人的にはもう習近平の、ね、国民招待なんて、これはありえないとお思いますが、あ安倍政権、そこら辺どう考えてるのか、はい、安倍政権も当初のスタートした頃の安倍政権は、まああの価値観外交を掲げて、まあ、中国と対峙するっていうことだったんだけど、はいまあ、この1年でちょっとガラッと変わってきて、ずいぶん中国に寄ってきましたよね、うんで、そのことが今度の新型コロナでもう一回問われて、はい、もしも安倍政権が中国に対して甘い姿勢を貫くとなったらね、これは政局になるんじゃないかとぐらいに思います。次の政権選びは、この中国に対する対処の仕方中国にどう対峙するのか。
0: これが、ね、最大のポイントだと思います、ね、うんそのあたり、まあ、今までであれば、そのまあ、官邸の中で外交をやる、えー、国家あ安全保障局の、まあはい、当時、八地局長は、えー、中国と、まああのー、対峙していく方向で方向だ、八冠
2: 外交の設計者ですから、彼はところが谷地さんが、はいまあ、退場されたと、うんで、その後の路線はどうなるのか、これははっきり、まあ、かなり中国に対して融和的な姿勢でしたよね。うんうん、でそこに降ってはいたのが今度のコロナで、はい、コロナがあってもなお中国に対して優雅的な姿勢を保つのかどうか、うんまあ、そうなったら、これはアメリカのトランプ政権とも対立しかねないっていう話なんで、はい、これは日本にとってもすごく大きな、あのー、分岐点、うんえー、になると思います
0: 。うんうんまあね、そのあたり、今の北村国家安全保障局長は、それほどリーダーシップがあるのかというところで、はいはいうん、やっぱりいい秘書官とか補佐官のラインと、
2: これはね、そういうあの閣僚とか、秘書官、補佐官レベルの話じゃなく、結局はやっぱり総理と総裁ですよね、総理大臣、日本のトップが、はいまあ、中国に今回の問題を受けて、中国とどう。向き合っていくのかあ、ここをやっぱり考え直さなきゃいけない、まあ、例えば経済を見ても、はい、要するにサプライチェーンを中国だけに頼っていくのは危険だっていうことは、もうそこは分かっていて、うんえー、だから国内に回帰しようとか、あるいは他の東南アジアに持っていく、あるいは台湾に持っていく、えー、っていう話に対しても補助金出すっていう政策まで出てますけど、はい、まだ国品を招待の延期している部分をどうするのか、これについてはまだ議論は。出てないんですよねだから、ここいらへん、まあ、これから日本もやがてコロナ対策が一段落してくれば、もうそこがもう最大の問題になるなと思い
0: ます、うんはいえー、今日のスクープアップ、えーまあ、WHO の年次総会の話がきっかけでしたけれども、米中の新しい冷戦という、世界を俯瞰したお話までいただきました。うんえー